Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Titeln på Jessica Norbom kan göras i princip hur långt som helst. Hon är utbildad molekylärbiolog vid Stockholms universitet, doktor i träningsfysiologi och forskare vid Karolinska institutet. Dessutom utbildad personlig tränare, företagsledare, författare, föreläsare. Ja, ni hör, det blir svårt att få plats med allt på ett visitkort. Anders Salka är framförallt löpare. Visst, just nu chefredaktör för Anders World, utbildad idrottslärare vid GH, föreläsare, tränare och mycket annat han också, men framförallt löpare. Varje dag, varje månad, varje år, alltid ägnas löpningen en tanke. Myter om löpning, träning, kostråd, ofrivillig dopning och känslan av att vara först över mållinjen i Stockholm Marathon är något av vad vi ägnar det här programmet åt. Jag heter Andreas Odén. Ni är varmt välkomna. Det här är Sveriges Springerpodden. Jessica Anders, varmt välkomna till Sveriges Springerpodden. Tack. Tack. Vad häftigt att just ni är här. För så här mycket kunskap har den här podden aldrig tidigare haft. I ett och samma rum. <laughs> nej, precis. Den är inte gjord tidigare va? <laughs> Avsnitt två, nej. Tänk vilka... Möjligheter det finns framöver också. Mm. Ja. Eh, men det kommer bli en superspännande dryg halvtimme tillsammans med er. Jessica, du var ju med i programmet Sverige springer i tv-versionen <hör> under våren. Under ja. rubriken Tänk vart om träning. Mm. Eh, där du tillsammans med din kollega på Karolinska, Karl-Johan Sundberg, bjöd på massa kunskap, fakta och forskning om träning. Jätteroligt att du vill vara med här. Mm. Vi hoppas att vi kommer få mer av det eh, utav dig idag. Eh, vad tänker du och se fram emot med det här samtalet? Att jag kommer få prata lite längre än en minut om saker. <laughs> Nej, men det är väl bra tillfälle att uh, få prata ännu mer om vad som händer i kroppen när vi rör oss. Kanske framförallt springer, men även annat. Mm. Dessutom så berättade Anders i tv-programmet att han kommer bjuda på alla sina hemligheter. Det är också någonting att se fram emot. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Ja, Och jag kommer få höra dem först. Ja, <laughs> ja vi får se om vi kan leva upp till det. Nej, men som sagt, jag har ju inga hemligheter, så det, det är lugnt. <laughs> Inte efter programmet i alla fall. Eh, Anders, eh, välkommen du också förstås. Eh, hit tvingad av mig som eh, programmets andra gäst. Roligt att du är med oss. Ja, men jag tycker det är kul att få vara med. Och, eh, spännande med en ny säsong av Sverige Springer. 
Det är det verkligen. Och som den här podden började förra gången så ska vi fortsätta även den här gången. Det vill säga med en presentation av er som är gäster som är här. Och det gör vi med hjälp av Google kan man säga. För när man söker på era namn så dyker det upp ett, namn, ett ord till i sökfältet. Och det är ju vad folk har sökt på er tidigare. Okay. Och när det gäller dig då Jessica ja. så blir det Jessica Norbom Karolinska institutet. Okej, okay. ja. ja. Men det finns väl en ganska tydlig koppling där ändå. Mm. Inte helt eh, överraskande, Nej. men eh, det gör ju folk av en anledning och det är därför att du har figurerat i många olika sammanhang naturligtvis med Karolinska institutet. Mm. Vi, vad har du för koppling dit? Alltså min, mitt första tillfälle på Karolinska institutet var för 21 år sedan, alltså 1997. Det är väldigt länge sedan och eh, då gick jag en kurs där. Numera leder jag den kursen, <laughs> men nu vågar jag inte säga till studenterna hur länge sedan det var som jag faktiskt gick kursen. Nu bedriver du också ny forskning där. Precis, så det är tio år sedan jag disputerade och skrev min avhandling och sen har jag fortsatt. Så att min forskning handlar om varför det blir så bra som det blir i musklerna när vi tränar. Så att vi tar ut små muskelbitar från framförallt lårmuskeln på våra försökspersoner och sen så får de träna på olika sätt. Och sen så tar vi ut mer muskelbitar vid flera tillfällen för att se vad som händer där inne helt enkelt. Försök förklara anpassningen. Superspännande. Vi måste återkomma till det om en liten mm. stund. Först ska vi pr- presentera Anders också. Och då blir ju sökordet på dig inte helt oväntat. Anders Salkaj, maraton. Nej, det var ju oväntat. Nej, men eh, jag har väl blivit eh, mitt liv helt enkelt. Jag började springa maraton eh, tidigt redan när jag var 19 år. Och eh, sen har jag fortsatt med det och det är väl det som eh, folk har lärt känna mig igenom. Och ja, skriver träningsprogram till andra nu och hjälper dem coachar när jag inte kan springa så bra längre själv. Jag missade ju målet i, i vårens upplag av Sveriges springer så, att, så det är bättre att coacha andra. Det är faktiskt nästa grej. <hör> Anders Salka i Stockholm Maraton 2018. Det var folk tydligen väldigt nyfikna på. Ja, de gillar när man misslyckas. Uppenbarligen. <laughs> ja, elakt. Ja, men misslyckas. Du satt ju väldigt höga mål och krav på dig själv efter en, liksom, en lång period av skada och, och sådär. Ja, nej, men jag tyckte jag hade ett, ett mål då. Men, men maraton är tufft och det gäller att disponera det rätt. Och det, och det här det. året var det väl också ganska tufft? Ja, det var ganska varmt och sådär. Men, men ja. jag, jag kan inte skylla på det. Men det, ja, det är bara att gå vidare. Och målet var... Målet var att inte göra min långsammast tid någonsin, men, men det gjorde jag. Så och jag sprang på 2.59. Så jag höll mig under de här tre timmars vallen i alla fall. Mm. Men då skulle du ha klarat 2.45 bara va? Ja, 2.45. Som är ditt näst sämsta. Ja, ja. det sätter den här Allt. tonen lite. Ja, jag kan säga jag gick i mål några timmar senare. Ja, du sprang också idag i, i, i våras ja, jag och vinkade det. glatt där. Ja, jag vinkade glatt till dig vid starten, precis ja. Andreas. Ja. Hur gick det för dig då? Ja, men jag kom, kom runt, hade lite svacker därefter, ja, 33, 34 och Västerbrorna. Så då var det lite tungt och normala strand. Och sen var ju kolan slut också efter stadshuset. Då grät jag nästan lite grann. Men ja, jag kommer i mål. Men, mm. Jag har en Google-sökning på dig till. Och då blir det, nästa blir Jessica Norbom TV4. Ja. Varför då? Ja, jag har varit med i Nyhetsmorgon ett par gånger. Och eh, då har pratat hälsa. Och eh, även pratat... Eh, alltså, det är ju min bakgrund som, som, som forskare. Men också i min roll som eh, att vilja 
sprida liksom, evidensbaserad kunskap lite mer till, till allmänheten och berätta varför, liksom, vad som händer i kroppen och varför vi kanske inte behöver vara så oroliga ibland kring vår hälsa och... Eh, jag försöker försöka sprida lite populär vetenskap helt enkelt. Så jag har pratat om en bok som heter Frisk utan flum bland annat. Som jag och min kollega har skrivit. Mm. Är det mycket flum kring hälsa? Ja, det beror kanske på vilka forum man är. Men ganska mycket flum. Ja, men det <laughs> Eller finns mycket många... myter finns det. Och det finns eh, kanske många ibland enkla sanningar som sprids. Och ibland så kanske det leder till en lite onödig oro kring att man skulle behöva äta speciella saker eller träna på speciella tider och ibland så tycker jag att man kanske krånglar till det lite för sig på det sättet. För kroppen är fantastisk på att anpassa sig och efter vad den får så att säga. Man har ju sett en och annan rubrik så fick han superkroppen på, mm. vad det nu är ja. två månader, Eller hur? tio veckor mm. eh, och sådär. Eh, vilken är den vanligaste myten som du eh, brukar få slå hål på så tränar det träning? Eh, lite det här alltså, en del frågar jag kanske kring det här med tid alltså, ska jag springa för frukost är det bättre att springa liksom en viss tid springa för frukost eller springa jag vet inte efter klockan sex alltså just det här att, det skulle, att kroppen skulle vara annorlunda kanske en viss tid eller, och det kan man ju också fundera på vilket, vad är ens mål liksom. ja, det vill man träna kroppen på att springa lite så att säga tom Ibland, ja då kanske man kan springa för frukost. Men det finns inget magiskt som händer en viss tid. Mm. Så att allt det där är också kopplat till varför man ska göra det. Mm. Vad säger du Anders kring det här med myter och om, om löpning? Du får ju också massor av frågor naturligtvis hela tiden från dina läsare. Du är ju chefreaktör på Runners World och som den löpare du är. Jo, nej, men det finns väl en, en hel del myter. Det kan ju vara olika träningspass också som kan vara under... Mm. Alltså, det går ju trender att det ska vara kort och intensivt, det ska vara långt. Och, och det är väl lite som Jessica säger, det handlar ju om att, att träna regelbundet och inte, inte egentligen göra någonting som är spektakulärt eller konstigt, liksom, utan ha det regelbundet så att... Men, men just att träna på morgonen och, och kvällen så där, mm. det, jag propagerar ju lite morgonträning just när man tänker på maratonträning just för mm. att klara springa när man är lite tom för det, det är ju lätt att man blir tom så mm. du, du vill ha kola på morgonen men det fanns ingen kola Nej, och då, då gäller det att kunna fortsätta i alla fall och ja. in, inte börja gråta och då är det ett bra varför alltså att springa på morgonen ja, ja. precis men om du i, liksom egentligen kan springa vid lunch och må bättre då alltså, och inte ska springa ett maraton då kanske det inte spelar så stor roll Men sen är det ju mycket det finns ju många möjter också kring hur man ska springa just löpteknikmässigt mm. att det kommer ju olika trender där. Ett tag var det väldigt att alla skulle springa på framfoten. Man skulle ha ett visst typ av steg. Och det är ju svårt att applicera det på alla. Men, men det är ju en del som hoppar på myterna. Och, och för en del passar det, men för många passar det inte alls. Vad har hänt med framfotslöpningen? Jag kommer ihåg när vi gjorde det här programmet för åtta år sedan. Då var det mycket barfota och bara framfotslöpning. Och sen ja. så har det planat ut lite grann. Nej, men det, var väl, det kom ju en bok, Born to Run, och sådär, just att man skulle ha den naturliga löpningen som man har när man inte har några skor överhuvudtaget på fötterna. Och, eh, utifrån, om man inte har någon skor, då anpassar man ju steget efter det. Men, men det är mycket att man, man flyttar ju runt 
egentligen den här belastningen till olika strukturer. Så att för en del blir det ju bra då, då flyttar man ju kanske då från, från att man har tagit mycket på, på knän eller på, på höfter och så blir det mer på vardor och, och, och hälsenor. Och då är det ju en, en fråga liksom, belastningen blir ungefär den samma i alla fall. Var vill jag ha ont? Ja, var vill jag ha ont, precis. <laughs> var vill jag skada mig? Ja. Kan Nej, vi stå men... fast att, att löpning är farligt, att det är inte är en myt Jessica? <laughs> Att det är farligt. Inte farligt, ja. bara Men det är Nej. otroligt många som pratar skador som mm. håller på med löpning. Mm. Mm. Är det för att vi tränar fel? Ja, men, alltså, löpning är ju fantastiskt på många sätt och väldigt lättillgängligt. Men jag kan se en liten trend just där när man kanske börjar jaga tider. Alltså, för det är ju oftast det om man börjar och så blir man ju bättre och det känns ju bättre. Och då vill man ju gärna kanske då tänka sig, ah men... Jag kanske ändå kan springa tre minuter snabbare på milen. Alltså man börjar liksom pressa lite, lite mer än vad kanske de här olika strukturerna håller för. Eller att man kanske tränar lite ensidigt. Och då kommer ju gärna skadorna. Så att, ja, det här springer jag liksom för hälsa eller för prestation. Och var, ja, den här gränsen liksom. Och att kanske pressa lagom eller göra progressionen lite lagom. Så att, så att alla delar hinner med. Och kanske inte glömma bort att belasta, alltså träna lite, lite styrka också så att vi eh, håller under lång tid Jessica Norbom har tillsammans med kollegorna på Karolinska institutet forskat på hur kroppen fungerar och formas av olika sorters träning näring och stress under många, många år en del studier sträcker sig över väldigt lång tid med internationella inslag och slutförs först flera år efter starten av projektet. Ja, men vi håller på att färdigställa eller själva studien är gjord men själva analyserna kring en intervall eller högintensiv intervallträningsstudie som vi gjorde faktiskt för några år sedan i Kanada tillsammans med en, en kollega där. Och då körde våra försökspersoner Tio stycken fyra minuters intervaller. De körde på cykel så det var inte riktigt löpning. Men ganska tuff konditionsträning. De körde på i snitt 90% av sin maximala hjärtfrekvens. Och de gjorde det här tre gånger i veckan i tre veckor. Så nio pass. Så måndag, onsdag, fredag i tre veckor. Och de här var inte helt otränade innan. Men de förbättrade sitt syrupptag, alltså sin konditionsförmåga, med i snitt 11% på de här tre veckorna. Ganska coolt egentligen om man tänker liksom vad, ja, hur hårt man kan faktiskt pressa kroppen. Men sen kanske inte det är ett träningsupplevd man skulle använda och köra hårda intervaller tre gånger i veckan. Men ändå se hur, hur stora effekter man kanske kan, faktiskt kan få på ganska kort tid. Så det vi ska titta på, vi, numera kan man ju titta på alla gener i liksom, som muskelcellerna uttrycker. När jag började för 20 år sedan tittade man på enstaka. Nu kan vi titta på alla 20 000 som vi har i alla våra celler. Så vi ska se hur de förändras över de här tre veckorna. Så att är det så att man svarar på ett sätt, liksom pass ett, och är det andra då, så att säga, signaler som, som är viktiga efter tre veckors träning, alltså när man anpassar sig. Så vi ska, det håller vi på att titta på. Vad spännande. Mm. Och sen kanske man vill förlänga den här studien ytterligare längre då. För vad händer om man, eh, jag menar om man kan förbättra sig 11% på tre ja, veckor? Vad händer om man kör ett år, tänker jag? Ja, eller hur? Precis. Och någonstans där planar det väl av. Man ser ju just kring hur mycket man kan förbättra sin konditionsförmåga. Är väl i snitt mellan liksom 10, 15, 20%. procent. 
eh, från ett tidigare otränat. Men eh, i studien utifrån eh, alltså intervalllängden, hur mm. har ni bestämt att det skulle vara just fyra minuter? Ja, det är precis det. Det finns ju en del studier som har tittat på vad skulle vara det, det bästa så att säga. Och frågan är ju bäst för, för vad. Men där ser man 30 sekunder, har, liksom där ser man höga prestationsförbättringar. Och även fyra minuters intervallerna. Sen var det ju helt extremt för vi gjorde tio gånger fyra minuter. Ja, det... Och så fick de vila två minuter emellan. Det finns väl en norsk variant om man kör fyra ja, gånger fyra. Som är ganska berömd. Eller hur? Norska intervaller. Norska intervaller. Men här ville vi liksom pressa dem lite extra och se vad kan vi liksom kräma ur. Men det var också ett upplägg som hade använts tidigare på det labbet. Så att det var ju också lite hemtamt. Liksom. Men, ja. Och det var ingen som blev skadad av det när vi pratade lite just då? Nej, men de var ju inte helt otränade innan ska vi väl säga. Men de gjorde, nej, de klarade de här nya passen. Du tycker det låter tufft i överkant eller? <laughs> ja, jag tänker, alltså nu översätter jag det till löpning ja. och det är, det är 40 minuters intervalltid Precis. och det, det är ju träning på löpning. Mm. Men, men fixar man det så onekligen går man framåt. <laughs> men det, är också, det blir ju kanske lite så extremt ibland i forskningen. Ja, nu vill vi testa liksom någonting här och sen så får man kanske då anpassa det sen om man då skulle ta ut det till, okej okay, hur ska vi omsätta det i, i praktiken och kanske då göra ett en, ett löpprogram, då skulle man kanske använda det lite annorlunda. I Sverige springer har vi ju ett eh, litet eh, hobbytest eh, med Daniel Paris som är gäst i den här podden förra veckan. Eh, där han ska förbättra sina värden, säger vi lite luddigt, eh, med 10% på 10 veckor. Mm. Eh, och där ju Mikael Svensson vid eh, Umeå universitet eh, sköt eh, testerna och där han gjorde ett eh, sub Submax-test ja. för några veckor sedan. Och så ska vi göra ett motsvarande test om tio veckor. Eh, och då har vi sagt att ja, 10% ska förbättra sig på tio veckor. Mikael tror att det är inga problem. Nej. Eh, men vi vill också Han kan testa... göra det på tre veckor. Ja, ah, precis. Uppenbarligen. <laughs> Han måste bara köra jättehårt. Ja. Ja, men, eh, han ska nog ta lite, lite mer försiktigt. Tror jag. Mm. Eh, men... Eh, där vill vi ju även konstatera förbättringar på andra områden. Mm. Till exempel sömn. Nu verkar han sova väldigt bra själv redan i första skedet. Men många andra, eh, vi blodprover och testar honom på allt möjligt. Mm. Eh, och det, även om ditt exempel nu då tre veckor är helt fantastiskt. Mm. Så tio veckor för många människor som inte håller på att man kan bli, vilket vi tror att Daniel ska bevisa, så mycket bättre form på alla möjliga områden. Känns häftigt. Det är så coolt ändå. Ja, precis. Och det, men det här får man tänka på det, det spel, hur stort svar man har eller får på träning är ju delvis lite individuellt och lite genetiskt. Man säger ju att syrupptaget beror kanske till ungefär 50% på genetik. Och resten är liksom ja, andra faktorer. Så att vi har ju någonstans något genetiskt stopp. Eh, så vissa kommer svara superbra och andra lite mindre. Men då är det ju det är bra med det här då förhoppningsvis att man inte tittar på flera saker. För även om han skulle förbättra sitt syreupptag då, eller sitt konditionsvärde med say, 5% så kanske han får jättebra effekter på något annat. Så det är det man kan svara olika på olika parametrar. Men är man otränad, då får man ju oftast väldigt bra svar. Mm. Det är svårare att, som för Anders här, om vi skulle ja, <laughs> mäta... Ja, det går bara ut för, tror jag. <laughs> 
att få 10% i förbättring på någon som redan är väldigt vältränad är ju i princip omöjligt. Mm. Men det, det man hoppas också det är ju att dels att man får den här effekten direkt av den här träningen men att man får en känsla av att man vill fortsätta för att man mår bra av träning. Så det är väl den, den vinsten ja. i alla fall jag jobbar för mycket med om man vill få igång i träning att de ska fortsätta så att det inte bara är en liksom, tillfällig tio veckors period. I, Nej, att de får en vana ja, som man... Vana, som man sätter en vana som man ja, helt mm. enkelt gillar sen. Mm. 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 Ja, verkligen. Så det är det vi hoppas med Daniel. När du var med och, och pratade om tänkvärt om träning i mikroform i våras så var det mycket prat också om den ökade kreativiteten, den ökade effektiviteten på arbetsplatser och så vidare kring träning. Mm. Så många positiva effekter som ni kunde lyfta fram du och Carl-Johan på de här mm. korta mm. exemplen. Mm. Vilken tycker du är den största plusset och aha-upplevelsen kring människor som till exempel Daniel som kommer igång med sin träning och får effekter av det? Ja, men jag tänker att det är lite av det som Anders inne på också, just det här måendet. Och det är kanske är svårt att så att säga, föreställa sig innan. Man tänker kanske mer här, jag ska bli snabb eller jag ska bli starkare. Eh, men att det faktiskt kan påverka humöret och välmåendet så otroligt mycket. Och att det är effekter som kommer ganska snabbt. Man ser ju att blodflödet till vissa delar av hjärnan ökar under fysisk aktivitet. Eh, hjärnan, det är väldigt viktigt för kroppen att alltid skicka lika mycket blod till hjärnan. Men man kan se att Vissa delar påverkas lite extra. Eh, sen har det ju kommit studier som tittar just på så här, kan, kan vi faktiskt få fler hjärnceller av att träna regelbundet eller nervceller. Och eh, det finns ju en hel del indikationer på framförallt i områden som påverkar vårt minne och våra kognitiva funktioner och så vidare. Men kanske också att musklerna skickar ut signaler eller proteiner som... Eh, Liksom, som gör att vi mår bra både i hjärnan men också från musklerna och att vi också kan påverka så att säga, stressfaktorer så att inte de når oss eller liksom li- lika mycket att vi blir lite immuna eller mer motståndskraftiga mot eh, stress. Anders, du som snart har sprungit maraton i 30 år och tränat i ännu mycket längre är ju som ett levande litet labb i dig själv. <laughs> ja, precis. Men därmed har jag tränat väldigt mycket och kan väl konstatera just det här välmåendet att när jag inte får träna, då kan jag ju känna att, att jag får inte de här processerna i kroppen som gör att jag mår lika bra. Så att, där har man, tycker jag i alla fall, inte vetenskapligt men känslomässigt att, att träning betyder oerhört mycket. För eh, jag antar att du lyssnar mycket på vetenskap, eh, nya rön, men framförallt lyssnar på din kropp. Eh, känner du att du under de här 30 åren som maratonlöpare har förändrat din syn på träning eller upplägg eller en känsla kring och förståelse för hur din kropp fungerar i olika faser eller träningsmoment och så. Alltså jag tror jag har förändrat min inställning till träning jag har gått mycket utifrån att i början var det fokus på alltså allting på prestation. Nu tror jag att jag propagera mycket mer och även för mig själv att det handlar lika mycket om välmående. Även om, om prestationen i sig kan driva fram min träning så, så är liksom det övergripande och att må bra. Så att resultaten är inte lika viktiga längre. Och eh, helt enkelt också då 
i träningen så kanske man har ett träningsupplägg som man vet att det här är det optimala för att jag ska prestera bättre. Samtidigt så tycker jag inte den här typen av träning är lika kul. Då väljer jag ändå idag att, att göra det som jag gillar och tycker är kul fast jag vet att jag kanske skulle bli lite bättre av något annat. Men det handlar ju liksom om balansen då. Att, att gilla det man gör, då kommer man ju fortsätta göra det. Och all träning eller rörelse är positiv för kroppen. Anders Salkaj har tränat hela livet och träningen har gett resultat. Segrarna är många och de flesta på långa distanser. Fem SM-guld i maraton till exempel. Han har representerat Sverige i EM, VM och OS. Karriären kröntes 2001 med segen i Stockholm maraton. Den senaste svensk som lyckas med just det. Och betydelsen av den segen går knappast att värdera nog. Vad betyder den framgången för dig? Ja, att jag får sitta i den här podden. Det är väl, det. Det är väl den... Eh, 17 år senare. Ja, Kom precis. Kom effekten. Aha. Nej, men den betyder mycket för mig personligen. Alltså, jag hade jagat, eh, jagat en, en seger länge just i Stockholm. Och varit nära ganska många gånger. Och just att få den, det, det är ju lättare... Alltså rent krast att kunna berätta att jag har vunnit Stockholm Arten och nu säger att jag har blivit tvåa två gånger, trea två gånger och fyra, fyra gånger. Nej, men. Så att eh, känslomässigt men även vidare utifrån att, att jag har fått för mig någon och, och delvis efter karriären jobba med min, min hobby, alltså löpning, jobba det jag älskar i olika former då. Och det tror jag att, att den segern i sig betyder oerhört mycket. Att, att man kom vidare och kom ut och kunde, kunde hålla på med det och missionera och sprida löpningen till så många som möjligt. Den kom ju relativt sent i din karriär ändå. Ja, jag hade hållit på. Ja, egentligen var det ju vad blev det, 12 år efter mitt första maratonlopp. Så det, det tog några år att kämpa på. Så inga tre veckor. Nej. Utan... <laughs> Uh, nej, men det är Jessica som förespråkar sådana här quick fix-lösningar <laughs> ja, ja. Var det det du sa? <laughs> ja. nej, nej men uh, ja, Jag hade ju fantastiskt uh, kul på vägen fram till den här segern också så att, Men, men uh, sen kan man ju säga att, att just segern i loppen efter där uh, Försvann ju min skärpa lite grann faktiskt utifrån att Fram till den segern så varje gång jag blev trött så tänkte jag aldrig liksom att... Eh, ingen tvekan om att jag skulle köra på ändå. Men loppen efter den här segern så kom det med att ja, jag tar det lite lugnt. Liksom. Du blev nöjd? Ja, någonstans blev jag inte lika, lika hungrig på det. Att, att, och, och när man känner den känslan när man är elitaktiv då, då känner man att då är det nog över den här riktiga... För då, då, då ska man ju aldrig liksom djup eller tänka så utan bara köra på alltid. Nu var det jag som lyfte fram det här som det stora ögonblicket för dig. Men du kanske har någon annan höjdpunkt som du rankar på ett annat sätt. Nej, alltså inom, inom min löpning så är ju Stockholm Marathon det största. Även om jag har haft oerhört många kul och roliga lopp liksom i övrigt så, så blir det ju ändå det som är det stora minnet. Och just känslan och komma bakifrån och att det var många som kände igen mig då eftersom jag hade Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag hade fått kämpa så många, många år så var det väl många också som runt omkring som tyckte det var kul. Och det, det gjorde ju att det blev en oerhörd känsla, alltså känslomässigt att gå in och få vara först på stadion. Mm. Du vill att forska på Anders och hans kropp och utveckling under de här 30 åren som året han löper? Ja, absolut. Det är faktiskt, får jag bara för att säga att vi gör en studie om ungefär det just nu. Vi tittar faktiskt på, det är faktiskt det vi vill titta på just nu, eller en, en doktorand som jag, som jag jobbar med. Just hur... Anders Alkaj. Ja, precis. Ja, jag ska rekrytera honom efter det här programmet så kommer jag kommer min kollega att mejla Anders. Men vi tittar på just personer som har varit extrema då inom antingen kondition eller styrka. Alltså som har då ägnat minst 15 år åt det ena eller det andra. Och då vill vi då ta lite muskelbiopsier för det är det vi gillar. Och sen så tittar vi så får båda grupperna göra ett konditionspass och ett styrkepass. Inte samtidigt utan de får, det går några veckor emellan. Och så vill vi se då hur man svarar på det här passet. Alltså vad händer i musklerna som svar på, om du är väldigt van vid en typ av träning, hur svarar du på den andra? Och, 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 och tvärtom. För att då titta liksom i en tvärsnittspopulation då, eller mellan två grupper- eh, om det är något särskilt som utmärker dig då som extrem uthållighetsidrottare eller extrem styrkeutövare. Så att, ja, så det vill jag, absolut. Ja, det är spännande ja. för det, man, man tänker så här, om man kollar hur Anders ser ut, ja. vilken löparkropp. Mm. Mm. Kolla hur jag ser ut, mm. inte lika mycket. Mm. Nej, eller ehm. <laughs> Nej. Nej men, men du kan springa. Jag kan springa, mm. ja, absolut. Mm. Men jag menar, mm. och, och jag är glad för det. Mm. Men Just de fysiska betingelserna mm. genetiskt, mm. Mm. det låter naturligtvis spännande. Mm. För många vill ju verkligen förbättra sig, men jag antar att ni kan säga och se, ja, fast 
det här kommer aldrig bli så mycket bättre än så här. Om vi nu snackar tider eller prestationer mm. eller uttalningar. Men man kanske kan hitta också just av träningsformer vilka som, som genererar bäst utifrån individ. Precis, att, och det är väl det som är framtiden så småningom. Mm. Än så länge kan man ju säga, köp inte liksom de här typer av gentester som finns kommersiellt. För de kan inte liksom, de lovar mer än vad de kan hålla än så länge. Men det är ju det som liksom kommer framöver. Kan vi få det ännu mer ja, eh, skräddarsytt för individen? Mm. Ni dissar de där testerna? Absolut. Mm. Jag har testat dem själv också, men <laughs> när vi skrev ja, jag... vår bok så gjorde vi både tarmflora och gentester och allting. Men, ja. Jag har också testat just salivgentest några stycken. Och det som jag tyckte var intressant i den, mm. som jag var överraskad över, var att jag har en, en ja, genförändring själv som heter hemakromatos. Och det syntes i via salivet. Ja. Att jag har för, för mycket hjärn i kroppen. Eller alltså för mm, mycket. Men, mm, men, mm. Så, att, så vissa delar går nog för fram. Ja. Men just träningsmässigt så skulle jag i den ena gentesten vara väldigt explosiv och väldigt bra på 100 meter. Vilket mm. jag inte är kan jag konstatera. Men då, då var det någon som sa att ja, kanske om jag hade tränat annorlunda men det tror jag faktiskt aldrig att det hade förändrat den delen i att jag är uthålligt lagd. Så att säga. Nej, och just där, just att en gen skulle spela så stor roll för liksom, prestation, där alltså, så är det sannolikt inte. Men däremot om man tänker medicinskt så absolut så finns det ju liksom, fog för gentester. Men just när det gäller här testa ditt DNA för att se hur du ska äta eller träna där skulle jag säga att vi inte är idag än. Hörni, till den här podden så får man ju ställa frågor. Och det annonserade vi i ett tidigare avsnitt. Mm. Det enda tidigare avsnittet. <laughs> och den första mm. frågan som ändå dyker upp och det var hur ska Anders göra för att hitta tillbaka till 2018 års måltid på Stockholm Marathon. Oj. Hur ska han göra? Just det. Ja, och måltiden det... var väl då alltså 2.45? Ja, 2.45. Jag får väl rätta, jag har faktiskt sprungit på 2.51 som sämst. Så att det var bara att vi satte den lite högre. Ja, ja. Utifrån att jag... Ja, jag har varit så dålig. <laughs> så att... Nej, men... Är det jag som ska svara på hur jag ska komma tillbaka dit? Ja, Ja, vi börjar där. Vi börjar där ja. Jag ska börja med 10 eh, gånger 4 minuter. <laughs> alltså du ska se ja, nej, men Faktum är att det, det är ett riktigt bra pass. Men framförallt handlar det väl om att jag ska hitta en balans mellan träning och mitt övriga liv. Och att i våras när jag liksom spände bågen hårt att det, det jag förmodligen tränade lite för tufft i förhållandet vad kroppen och vad jag själv kunde tillgodogöra mig. Så att just att hitta den balansen ibland handlar det inte om att träna så mycket man kan utan träna så smart man kan. Mm. Men är det fortfarande eh, på något sätt viktigt för dig att kunna springa på 2.45 till exempel? Eller har du andra drivkrafter? Alltså jag, just 2.45 är ju ingen sådär jättedrivkraft. Samtidigt så tycker jag att, att man får en lite mer eh, krydda i träningen om man sätter upp mål. Och då utgår jag från mig själv att jag vill, vill ha någonting som driver träningen. Att jag just då pushar mig till att köra vissa pass lite tuffare för att jag vill nå dit. 
Sen så har jag liksom ingen prestige att om jag misslyckas eller på det, på det sättet längre. Men, men jag vill, tycker ändå att det är kul att sätta upp något. Och, så att det, det gör jag fortfarande. Men om jag minns eh, perset rätt så är det 2.12.42, stämmer det? Ja, det stämmer. 2.12.42. Och... Eller 2.12.43, va? 2.12.43. Ja, det är bra att du nog. Ja, i det här det kan vi enas om. Ja, precis. Ja, att då sätta upp ett nytt mål, för vissa då, 20 år senare, på 2.45. Hur liksom funkar det för dig i magen? Nej, men alltså, vissa som har varit på elitnivå, de, måste, de släpper ju det helt och vill inte liksom köra på det utifrån om man vill inte jämföra sig. Men jag, jag, jag gillar löpningen i sig så mycket- och jag tycker fortfarande det är kul eh, oavsett att jag blir långsammare och långsammare. Så att, eh, det är ja, lite det som vi var inne på innan också, att man mår bra. Jag mm. mår, mår bra av blandningen av tuffa, lugna pass, långa pass. Och eh, kul att ha liksom, en avstäm med lopp och loppen i sig är roliga. Sen kan jag inte säga att, att just Stockholm i, i år då när jag misslyckas att det var kul mellan... 30 och 40 kilometer när många ropar för mig att ja, kom igen nu, det ser så bra ut när man vet att det ser väldigt dåligt ut och att det går väldigt sakta i förhållande till mig själv. Sen var det ju ändå en, en grym känsla att komma in på stadion och gå i mål, för ändå någonstans har man ju besegrat mm. en lite sämre dag och man har liksom inte, man har inte gett upp bara för att det inte funkade liksom, så som man ville. Vad är nästa lopp? Om jag får skicka in en fråga här också då. Eh, nej men jag tänkte när jag passar på att springa i New York när vi ändå Emil och, och Anna ska köra där så, så det är ett fantastiskt lopp om man har möjlighet att vara med. Vi kör på med några frågor till här. Eh, här nästa är, hur ska man tänka med skor? Finns det även någon form av psykologisk aspekt? Den fråga som har kommit här. Eh, vad säger ni om det? Eh, absolut, det tycker jag. Det finns mycket psykologi i i träning och löpning och där kan man laborera lite med skor jag brukar själv till exempel för, eh, om man tänker sig ska köra ett intervallpass så kan jag göra så att jag värmer upp i ett par tjocka lite klumpiga skor för att sen till intervallpasset byta om till ett par lättare oh. skor så redan där mentalt ställer jag in mig på att det kommer att gå lättare och fortare och jag kommer att springa snabbare så att, eh, generellt sett skulle jag ju kunna köra hela passet i samma skor men då får jag liksom den här lilla lilla delen. Sen, sen kan ju skon i sig påverka lite också, att det känns, känns lättare i och med att den är lättare. Då. Men, men, så det tycker jag. Och sen allmänt så tror jag att träningseffekt genom att, att variera och ha olika typer av skor så får man en varierad belastning också, vilket är mm. positivt. Här kommer en fråga också. Finns det några grundpelare inom näringslära som man ska tänka på om man vill elitsatsa? Oj, eller forskning. Vi får ta hjälp av Anders här också kring elitsatsningen. Men, eh, ja, men det är väl så, när det gäller kost kan man väl säga, ju mer man tränar, alltså ju, både med hur man ska prestera och ju mer tid man lägger på, på, på träningen så är det ju också viktigt att fundera på vad man äter och att man verkligen får i sig både energimässigt men också alla liksom beståndsdelar och inklusive vitaminer och mineraler som, som kroppen behöver för att kunna bygga upp sig och, och fortsätta vara stark. Så att med, liksom, med den tiden man lägger ner och som sagt prestation så kanske man får tänka lite extra på det här med timing eh, och kanske sprida ut till exempel liksom äta 
äta alla, både protein, kolhydrater och fett till liksom alla måltider. Eh, tränar man flera gånger per dag så får man vara lite noggrannare med det här att fylla på kanske efter ett träningspass, både före och efter. För motionärer kan man säga, då behöver man inte fundera så mycket på det här med, med timing. Då kan det ibland bli kanske lite mycket tänk kring det, att man tänker oj nu ska jag träna så jag ska äta innan och jag ska äta efter och man kanske har hört att jag får, måste äta inom en timme och så vidare. Men ska det liksom gå en dag eller två till nästa gång du ska träna så spelar det ingen roll. Men ska du prestera snart igen på morgonen eller på kvällen då är det viktigt att liksom fylla på och att äta tillräckligt mycket. Men vad är dina bästa tips om man ska springa maraton för första gången? Ja, första tipset är väl att ja, ha bra med tid fram till, till, till loppet helt enkelt. Att man liksom slipper stressa och att man kan bygga upp en, en träningsgrund under en längre tid. Så man kanske, har man viss träningsgrund så kan man tänka sig ett, ett halvårs eh, arbets, eller träningsperiod. Och, eh, och sen så gäller det ju att eh, jag tycker att variera träningen eh, och bygga upp för mig i alla fall tycker jag att nyckelpasset just för att springa maraton som är långt är att springa långt även på träning. Så bygga upp det som kallas långpasset. Samma där att inte börja för tufft utan man ska tycka det är kul och kroppen ska vara anpassad till det. Och sen så bygga på vecka för vecka och, och ha kontinuitet i, i träningen. Så det Ja, ett, ett kanske tråkigt svar men, men <laughs> det behövs lite tid och sen så tålamod. Mm. Vad säger du Eske? Ja men absolut, det håller med Men jag tänker, och just att verkligen tänka på vad, vad man utgår ifrån För det är ibland lite lätt att jämföra sig med andra Eller om man liksom köper ett program eller följer ett program Så får man ju också tänka att det oftast är gjort alltså, generellt för liksom, Det är inte för dig som individ om du inte har ett väldigt specialanpassat program Så att man faktiskt får liksom, utgå ifrån ja, men hur hur känner jag mig? Hur ser den här veckan ut i övrigt? Liksom, har jag ätit? Har jag sovit? Alltså Anders som gör många program, han vet ju inte liksom, ifall du har ont i knät eller Nej, du, det... ja, inte sov bra. Alltså, så att man också, ja. Jag har aldrig, aldrig blivit slav under ett statiskt program. Att man liksom, det finns ju många som följer, mm. följer programmen blint. Och så, så just det där att man glömmer anpassningen till hur kroppen... Hur kroppen är och mm. hur mycket tid man har. Och så pressar man in grejer som kan, kanske inte... Som man hade mot bättre av att, att stå över. Mm. Men, men i grunden alltid följer man ett program så har det här tänket med att kontinuiteten är mm. det viktigaste. Eh, och ta bort enskilda pass när det inte stämmer in. Och lyssna lite lagom på kroppen. Alltså, vi ska lyssna på kroppen, men... Ja, Nej, men det, det, det får inte vara av lättja heller Nej, att man precis. bara står över. Utan någonstans ska man ju vara triggad av det. Exakt. Mm. Man mm. ångrar aldrig ett pass, eller hur? Ja, oftast inte. Oftast inte. Det har hänt, hänt någon gång kanske faktiskt. Att man har anpassat passet fel och därmed gått över någon, någon gräns. Mm. Ja, återhämtningen är ju också väldigt, väldigt viktig. Om man ska komma ihåg, det är ju många... Alltså vi, har, vi har ju många av oss ett, ett, liksom ett heltidsjobb. Man har andra saker runt omkring. Så att, att bara liksom lägga på och lägga på. Är ju, vi behöver den återhämtningen också. Den är superviktig. Eh, för träning är ju en form av stress också. Även om den är så, så här positiv. Den bemärks att den går över. Och att vi blir liksom motståndskraftiga mot annan typ av stress. Men 
Eh, vi måste också få återhämtning på något sätt. Mm. Det är väl då någonstans man tillgodogör sig i träningen? Ja, precis. Mm. Så är det Hörrni, vi har ju fått <coughs> massa frågor visst så här när vi tittade lite mer noggrant. Och eh, lite för många för att vi ska kunna dra alla här. Men Anders har lovat att ge svar på dem. Och vi får eh, publicera dem helt enkelt på eh, Sveriges Springers Instagram. Eh, så fick ni inte svar på frågorna här i podden så får ni det på Instagram. Förra veckan var ju Bianca Salming och Daniel Paris här och då ställde Bianca en fråga framåt till dig Anders och den frågan ska du få chans att besvara nu, det är lätt så här. Man kan väl fråga lite hur länge, hur han tänker om han vill fortsätta springa i sitt liv eller kommer han tröttna någon gång, kan vi fråga. Vad säger du om Biancas fråga Anders? Eh, ja, jag tror, eller jag hoppas, hoppas det faktiskt, att jag kan göra det. Jag såg nu på, just nu när vi sitter här så pågår veteran-VM. Jag såg att de äldsta eh, löparna där var 102 år. Så, att, <laughs> så då, då är vi ju bara halvvägs, <laughs> eller inte ens det. Inte så, ens det, nej. Nej, ja. men jag, så länge det funkar för kroppen så... Så ser jag ingen anledning att jag ska sluta bara för att jag ja, säger att nej, men nu har jag sprungit tillräckligt mycket. Utan eh, håller på utifrån att... Eh, sen tror jag faktiskt att jag kommer eh, kanske någon gång sluta springa maraton just. Liksom. Men, men eh, när det blir det vet jag inte. För att? Nej, men det kanske kommer, kommer en gräns när... när jag vet inte alltså, om det kommer kännas så, men, men nu har jag ju en gräns någonstans mentalt på tre timmar. Det, sen kanske när det börjar bli över fyra timmar, då kanske jag tycker att det blir för långt från... Jag, jag, vet, jag har ingen aning, men just nu känns det som att jag ser inget slut på det. Mm. Då blir det för långt tråkigt om man ska springa längre än tre timmar. Ja. Nej, nej, men jag har ju faktiskt sprungit andra lopp som har varit längre och hållit på väldigt länge. Och fått uppleva det som många motionärer har på ett, på ett maraton. Att man är ute i, i fem, sex, ja, till och med sju timmar. Och jag, jag inser ju att, att det är en lika stor prestation liksom som att springa fort på ett sätt utifrån att man... Ja, man måste hålla på väldigt länge och, och kan, kan inte ge upp det. Det är, det är samma, samma mm. utmaning i alla fall. Så att säga. Mm. Men till Bianca så får hon stå ut med att jag fortsätter springa ett tag till. <laughs> ja, jag tror hon kommer att acceptera det. Hörrni, vår tid börjar lida mot sitt slut här. Och, eh, nu fick du en fråga av Bianca. Vi ska be er kasta fråga framåt också här för nästa poddgäst i Sveriges Springepodden är Manne Forsberg. Känner ni till honom? Ja, någon eh, föräldra eller pappa bloggare. Precis. Eh, känner du Manne? Nej, jag känner honom inte men jag har nog sett honom på tv några eh, gånger. Ja. Precis. Eh, vi ska få bekanta oss med honom betydligt bättre om en vecka. Eh, men eh, eftersom du fick en fråga av Bianca får du skjuta en fråga framåt mot eh, Manne. Ja, men då är det väl eh, frågan hur man inspirerar och motiverar just eh, barn då till att eh, ha, göra fysiska aktiviteter. Mm. Eh, vilket känns centralt idag utifrån att många kanske ja, missar just den biten. För man ser tillbaka när man själv höll på så ja, var man väldigt fysiskt aktiv. Idag finns det så många andra ge- grejer som man, som man gör som inte leder till, till fysisk aktivitet. Så. 
hur, hur förmedlar man den inspirationen till, till barn? Mm, gud vad man skulle vilja höra Jessicas en ny poddavsnitt med dig om just <skratt> när vi liksom kanske med en hel generation rör på oss mindre mm. än vad vi gjort tidigare mm. och vad det kommer mm. få för effekter. Har du redan börjat snegla på sånt eller? Ja men det kommer ju upp faktiskt absolut då och då och det är många skolor som hör av sig också och funderar kring det här och verkligen vill göra förändringar och det är jättebra att ske i skolan men jag tror att vi också som ja, vuxna och föräldrar har ju jättestort ansvar där också för det ser man ju också i undersökningar att barn är inaktiva liksom i skolan men de är ännu mer inaktiva på fritiden och för helgerna så att ja vi har verkligen ett viktigt jobb att göra där Mannes podd nästa vecka blir superspännande mm. om man bara pratar om det här då ska vi lyssna och mycket annat också mm. hörni supertack för att ni kom jätteroligt att ha det här Anders Salkaj Jessica Norbom tack det har varit en stund av djup kunskap koncentrerad Sverige springer podden tillbaka om en vecka. Tack så mycket. Tack. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.